0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова. Стратегия и тактика. Во
1: имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог помощь, братья и сестры, уважаемые зрители, здравствуйте. Мы с вами встречаемся на передаче «Стратегия и тактика». Тактика, которая, как вы, конечно, знаете, это наша провокационно-аналитическая передача, которую мы ведем вместе, я, Константин Душинов, есть кто забыл, и Андрей Фефелов, главный редактор телеканала «День». Ну и вот, значит, мы с ним на пару. То ли это, значит, стратегия провокации и тактика анализа, то ли наоборот – Стратегируем, тактицируем, провоцируем. Ну, не важно. Каждый пусть воспринимает, как хочет.
0: Смотрите, комментируйте, спорьте. Главные новости недели и тайны мирового закулисья. Интриги политиков и игры дипломатов. Экономика катаклизмов и войны валют. Вооруженные конфликты и супероружие апокалипсиса. Цифровой концлагерь и грядущий антихрист. Анализ и прогноз. Прямой и честный диалог со зрителями. Константин Душенов и Андрей Фефелов откровенно беседуют о том, о чем молчат другие эксперты. Но сегодня мы, как
1: всегда, естественно, откровенно и провокационно обсудим несколько важных вопросов. Андрей. Я предлагаю вам на выбор три темы. Значит, Тема первая. Я ее так для себя обозначил. Возвращение глобальной цензуры и смерть традиционных американских ценностей. Оказывается, в Американии те же проблемы, которые были у нас в 90-е годы. Там появились так сказать, силы, которые крушат и рушат традиционные американские ценности. Хотелось бы разобраться, во-первых, в чем они заключаются, а во-вторых, зачем их рушат. И почему так остервенело. Да? Вторая тема, которую я хочу вам предложить... Это тема, которую я для себя обозначил следующим образом. Указ Путина о ядерном сдерживании и бунт генералов в США. Дело в том, что у нас недавно был опубликован указ президента Путина о ядерном сдерживании, он так и называется. И там, по сути дела, так сказать, был дан такой общий перечень тех целей, по которым мы готовы в случае необходимости нанести ядерный удар. Очень все это интересно, особенно на фоне того, что значит, на родине Дональда Света Фредовича Трампа там генералы что-то в разнос пошли. Он вроде уже и не главнокомандующий, что ли, или как, потому что он значит, перебрасывает войска к Вашингтону. Потом министр обороны говорит, не-не-не, Марк Эспер, не, это все неправильно. Он их обратно перебрасывает из Вашингтона. А мэр Вашингтона, там такая негритянка очаровательная, значит, она говорит, а, тут какие-то войска пришли, какие-то нацгвардейцы... А только жите мне, где у нас в городе нету, так сказать, угу. как сказали бы жилищного, жилищного фонда. Углов нет. Вот известный, да, известный герой э, Булгакова, он сказал бы, что, ну что говорит, Вашингтонцы, как Вашингтонцы, только вот квартирный вопрос их испортил. И третья тема, не поверите, вы в курсе, что кровавая говня выступила решительно против электронного концлагеря. Я
2: что-то такое слышал?
1: Нет, я, я, я не шучу. Действительно, Федеральная служба безопасности, да, значит, она дала резко отрицательное заключение на ряд законопроектов, которые наша замечательная дума собиралась протащить, чтобы всех нас с вами тут пронумеровать, процифровать, запихать в этот самый значит, умный город будущего, где господин Собянин будет главным капо. По-моему, все уже протащили, нет, нет. Один подписал Путин да. закон о создании вот этого единого регистра. Да, 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 да. Не, ну так это да что вы? ну это, это же вообще семечки. Там готовилось, ого, что готовилось. Короче, ну так вот, с чего начнем?
2: Да все темы вообще интересные, но глобальная цензура, кстати, которая никуда не уходила. Вы сказали, что она вернулась, да? Она на самом деле никуда нет, нет, нет.
1: далеко не отбегала. Она даже, если и была, она была региональная, потому что Советский Союз цензурировал по-своему, там, я не знаю, американцы цензурировали по по-своему. Да, конечно, вот это я об этом и говорю. Не, я
2: говорю про вот эту вот глобальную цензуру, которая сформировалась там. Два десятилетия ну, вот назад. Но
1: 90-е годы, я вам хочу сказать, она, нет, цензуры не было. Потому что, во самом случае, Советский Союз, то есть, Господи помилуй, 90-е уже Россия. Да, вот эта вот полуживая Россия. Но она была единственная страна, где можно было, например, так сказать, обсуждать еврейский вопрос. Пока в конце 90-х годов не спохватились, не понаделали значит, разного рода уголовных статей, по, которой, по одной из которых я и присел в результате. Да? Ну, хорошо, ладно, это все так сказать, детали. Я тогда а, с вашего решения представлю вам и зрителям нашим ну, небольшое так сказать, предисловие, чтобы мы, так сказать, было нам о чем поговорить. Итак, значит, а, то, что сейчас происходит в Америке, конечно, свидетельствует о тяжелейшем кризисе американской государственности. И одним из а, главнейших признаков этого кризиса является попытка полностью дискредитировать традиционные американские ценности. То есть на самом деле это вот калька с того, что происходило в Советском Союзе перед его распадом и потом в 90-е годы происходило в России. А что же это за традиционные американские ценности, чтобы понять, да, давайте вот посмотрим иллюстрацию. В общем, это незамысловатые такие ценности, значит, сила рождает свободу, деньги дают власть. «Пусть выживает сильнейший», «Неудачники во всем виноваты сами» и «Горе То есть, вот Я не претендую тут на академическую полноту, но в целом, конечно, мировоззрение Америки, оно формировалось вот на этих, таких, на мой взгляд, очевидных, достаточно простых, но ярких так сказать, идеологических тезисах. И надо сказать, что в результате сформировало нацию людей, жестких, энергичных, готовых, так сказать, воевать со всем миром за то, что они считают своей выгодой или то, что они считают правильным. И именно вот это, воспитанное в горниле вот этих таких жестких ценностей идеологических, нация американская, именно она стала мотором, которая привела Соединенные Штаты Америки к тому величию, к пику этого величия, которое США достигли во второй половине 20 века. Значит, но это не все, естественно, значит, кроме индивидуализма и эгоизма, которые вот выражаются в этих лозунгах, были еще ценности. Ну, надо отдать должное, одной из таких ценностей значит, была свобода самовыражения. То есть, американцы до сих пор значит, они категорически отказываются менять поправку Конституции, которая позволяет им носить оружие, хотя это вроде так сказать, такая опасная штука. Это правда, да, они били за свою личную индивидуальную свободу. Но тот, кто сильнее считалось, может навязать другим свои правила. Ну Это же как бы естественно некоторым образом. Мы все свободны, вы свободны, и я свободен. Каждый из нас свободен в том числе проявлять свою силу. Чья сила больше, да? тот в конце концов устанавливает правила игры. Такой подход к мировоззрению он неизбежно приводил к тому, что еще одним столпом традиционных американских ценностей является тезис о превосходстве белых, цивилизации белых. Вот, например, посмотрите, это картинка с одного из американских журналов середины прошлого века, где значит, на горе там сияющий свет цивилизации. Вот, и изнемогая значит, под грузом туда, наверх, к этой цивилизации, значит, дядя Сэм и Джон Буль, который является олицетворением Великобритании. То есть вот англосаксонская цивилизация. Через вот эти страшные валуны, на которых написано значит, там жестокость, Рабство, каннибализм и так далее. Вот они тянут значит, и волокут на всех дикарей. Не подлежало сомнению на протяжении столетий в сознании американцев, что священная миссия англосаксов – нести дикарям свет культуры и цивилизации. дикарям они, кстати говоря, и нас славян тоже охотно причисляли. Не только значит, там, черных или желтых. Вот здесь видите, дядя Сэм там, кубинцев тащит. А значит, Джон Буль значит, индусов и китайцев туда волочит Вот в их понимании мы все, мы все являемся, в их понимании, дикарями. И мы все должны их слушаться. Вот. И а, поскольку США являются лидерами свободного мира, то, а, естественно, они имеют полное право претендовать на руководство всем человечеством. Это тоже так сказать, один из основополагающих тезисов традиционных американских ценностей. Ну и все это вместе взятое, как вишенка на торте, было приправлено. Я имею в виду вот все, весь этот тортик ценностей американских. Он с вишенкой был приправлен, который говорило, что значит, американское государство имеет право жестоко подавлять любые посягательства на эти замечательные ценности. И оно таки подавляло. Подавляло. И э, наиболее ярким примером такого подавления стал бунт, который в 1967 году состоялся в городе Детройт. И это, кстати говоря, был последний бунт, который нам американские средства массовой информации показали без цензуры. Вот где связочка-то здесь вот с цензурой и связано это все. Давайте посмотрим э, иллюстрацию. Значит, э, в 1967 году, в июле, в Детройте состоялся в районах, где компактно проживало цветное население. В основном, конечно, это были негритянские кварталы. Там начался настоящий бунт. Пять дней, введенные в город войска американские, вели уличные бои. Настоящие уличные бои. Значит, В город ввели 8 тысяч солдат нацгвардии, 4700 десантников, 82-й и 101-й воздушно-десантной дивизии, плюс еще специальный отряд из 360 полицейских. То есть, более 13 тысяч штыков были введены в Детройт. Значит, Весь мир увидел по телевизору, на экранах, танки на улицах, пулеметные гнезда на перекрестках, и вот эти десятки танков и бронемашин, которые были брошены на подавление бунта. В итоге было арестовано 7231 человек, разграблено и сожжено 2509 магазинов. Значит, ущерба поменьше никто не считал. Погибло 43 человека было убито, 467 ранено. При этом американская полиция сильно не стеснялась, потому что самому молодому из арестованных было, знаете, сколько лет? Четыре года. Четырехлетнего мальчика арестовали за участие в беспорядке. Да, а самому старому, знаете, сколько? 82. два. Вот жестко, предельно жестко, безо всяких сантиментов, американское государство подавило этот расовый бунт. И Общество американское одобрило это. Одобрило это. Да? Значит, несмотря на то, что было показано в прямом эфире, никто этого не стеснялся. Это было действительно одним из проявлений вот этих ценностей. Американское говорит, а мы так живем. Вот у нас так. Да, у нас бывает и такое. Но общество одобрило действие власти. И, казалось, традиционно американские ценности победили. Да? То есть, вы можете, конечно, а вы имеете право мятеж имеете. Но только имейте в виду, что наше государство тоже имеет права и возможности раскатать вас в блин, если вы этот мятеж затеяли. Так? Значит, и это был последний, последний пример, когда значит, вот так свободно все было показано людям. После этого в 70-е годы были сформулированы основы мировоззрения либерального глобализма, толерантности. Вот. И в результате закулисные силы начали минировать Соединенные Штаты изнутри. Вот сейчас мы, наученные тяжелейшим опытом распада Советского Союза и нашей русской трагедии 90-х годов, да, вот мы можем сказать с высоты вот этого понимания. Да, Я бы сказал, из глубины даже. И из глубины, и с высоты, со всех сторон, которые нам стали известны. Да, можем сказать, что не только на нас тренировались вот эти вот самые так сказать, злыдни закулисные, с американцами то же самое происходило. А переломным моментом в борьбе значит, толерантности и глобализма против традиционных американских ценностей и, соответственно, введения цензуры стал самый крупный мятеж, который состоялся в Лос-Анджелесе в 1992 году. Значит, все началось 3 марта 1991 года, когда полицейский патруль после погони 8 миль значит Была погоня за нарушителем, вот этот нарушитель, Родни Кинг, он был пьян, он был под наркотой. Кроме всего прочего, в тот момент он находился под условным освобождением из тюрьмы, где он должен был бы пребывать по обвинению в ограблении, вооруженном нападении и нанесении побоев. Он начал качать права, в результате побили его самого. Вот посмотрите, какой он красавец здесь. Значит, в ходе потасовки полицейские нанесли Кингу 56 ударов дубинкой. Его госпитализировали. Ну, в общем, ничего страшного нету, но да, они учились, сломали, ногу сломали, ну, гематомы, там, и раны всякие. Ну, понятное дело, я думаю, что полицейские любой страны мира, они вряд ли, так сказать, по-другому бы поступили. Разбирались целый год. Через год суд присяжных оправдал троих из четырех полицейских. И тут так все и началось. Тут-то оно и рвануло. Значит, с 29 апреля по 4 мая 1992 -го года в Лос-Анджелесе было сожжено 5,5 тысяч зданий. Убито 63 человека. Ранено более двух тысяч. В город были введены войска нацгвардии и морской пехоты. 12 тысяч погромщиков были арестованы. Но если в Детройте в 1967 году американцы это сделали... И с чувством выполненного долга ушли из города, оставив все как есть. Здесь параллельно с этим началась кампания травли полицейских. Значит, э, полицейских, которые избили Родни Кинга, второй раз судили, признали виновными и в итоге, значит, уволили из полиции. А сам Кинг, вот, вот видите, обратите внимание, где перелом, да, точка-то. Значит, в Детройте все это прошло как бы незаметно. Здесь самого этого кинга его признали невинной жертвой. Ему была выплачена денежная компенсация по э, суду. И знаете, какая? Хорошо сидеть. 3 миллиона 800 тысяч долларов. Не. Это умножайте на 10, если вы хотите понять вот в нынешних, так сказать, масштабах цены американских. Умножайте на 10, не ошибетесь.
2: И куда он их сделал, кстати?
1: Ха! Так это же лучше всего. Значит. Он не изменился совершенно. Он продолжал попадать значит, в ментовку американскую. Да, значит, э... Жил так по-нетшански. Ну, я не знаю, как насчет... Вряд ли он вообще имя-то такое слышал. Про несчастье. Живи с опасностью, да. умри со славой. <связь> ну, вот, вот как раз можно оценить. Значит, Прожил он 47 лет. В 2012 году, в возрасте 47 лет, он умер от пьянства. <связь> Утонул пьяный в бассейне собственной виллы. Потому что на ту компенсацию, которую ему выплатили, плюс он стал же героем, кумира, Значит, он жил-то он нормально, у него была вилла с бассейном. И вот он в очередной раз, там, значит, вкусив прелести жизни, он в ней и утоп. Но это никак не повлияло на то, что он был герой. Да? А те, кто пытался, это сказать, навести порядок, полицейские, они были, значит, отвратительные. И вот эта цензура на фоне нынешнего мятежа уже превратилась в какую-то совершенно, так сказать, карикатурно чудовищную приобрела какую-то форму невероятную. То есть совершенно очевидно, что эта цензура, которая мятежное меньшинство вводит просто против здравого смысла большинства. Такое ощущение, что прям вот эти
2: возбудновавшиеся негры вводят цензуру. Это не мятежное
1: меньшинство вводит их. не 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 не, не. Ну, значит, в цензуру вводят те, кто провоцирует это все. Это те, у кого цензуру может вести только тот, у кого в руках ну, есть это. кнопки. Вот те люди, у которых есть кнопки, эти люди. Если мы возьмем период с 1967 года до нынешнего времени, то есть, если мы посмотрим, что за 50 лет случилось, за 50 лет радикальнейшим образом изменилось мировоззрение. Главное, политика, средств массовой информации. Кнопки не канцелярские, а от сми кнопки. Которые, СМИ. вот эти кнопочки, да, они теперь значит, в руках совершенно определенных людей, которые яростно поддерживают любые меньшинства и противостоят и цензурируют любое, так сказать, поползновение большинства. Потому что, значит, вот вы посмотрите, лозунги какие. Значит, black lives matter. То есть черная жизнь имеет значение, а white lives matter. А, а, а yellow life matters. А желтые жизни, а белые жизни. Почему черные имеет значение? А какие а остальные не имеют, ну, да? Но говорят, Получилось. что сейчас вот,
2: утверждение, белой жизни имеет значение, приравнивается к расизму в США. Да что вы, Нет? они
1: там только все ходят и бродят с этими плакатами. Нет, именно так, что белая жизнь имеет значение. Вот это, а, это природа. Да, да, да. Нет, так, а там вообще один... А я увидел один лозунг, он меня вообще просто потряс, умилил просто до слез. Знаете, какой? White silence is violence. Это по-английски, это в рифму. А если перевести, значит, белое молчание есть насилие. То есть, если белый молчит, то он уже насильник и расист. Он должен платить и каяться, платить и каяться, платить и каяться, значит, платить каяться. Причем опять, из-за кого все это началось? А кто такой этот вот Джордж Флойд? Вот, вот он, значит, красавец, смотрите. Это уголовник с обширным послужным списком, включая два вооруженных разбоя, в ходе одного из которых он, внимание, держал пистолет у живота беременной женщины, пока его подельники грабили дом. Умер он на самом деле от сердечного приступа, который был вызван тем, что у него в крови нашли два вида наркотиков, включая э, фентанил, сильнодействующий, да? и, да, от полицейского приема. От того, что ему полицейский наступил коленом на шею. Но этот полицейский прием э, в конкретном э, штате в Миннесоте разрешен. То есть полицейский не совершил ничего не разрешенного, запрещенного. Это претензии к законодательным. Если вы разрешаете такие приемы применять, чего его-то полицейского обвиняют. Потому да? что их арестовали сейчас, да, эти полицейские? <пух> да мне даже сразу подумать, что с ними будет. да? Теперь, значит, в честь вот этого замечательного персонажа а, а, в Америке, в стране грабят, жгут, убивают законопослушное население. А в университете Миннеаполиса уже учредили стипендию имени Джорджа Флойда. Понимаете? Он там читал-то с трудом, а уже стипендию, значит. И а, а, некоторые особо ехидные значит, наблюдатели, они задаются вопросом, а что нужно а, совершить студенту, чем выделиться, чтобы получить эту стипендию? Нужно совершить вооруженный разбой или, значит, стать а, дракдилером. И вот страшный итог вот этой компании безумной. Значит, а, национальная... Гвардия, национальные гвардейцы Америки на а, коленях. Да? А, к чему все это приведет, никто не знает. Точно, точно так же, как никто не знает, о чем они думают, стоя на коленях. Потому, что это, это цензурируется строже всего. Понимаете? И в конечном итоге, ну я не знаю, более, наверное, яркого символа, вот, а, деградации всей этой ситуации, да, ее полно, полного так сказать, э, идиотизма, простите, по-другому сказать не могу э, э, и не выберешь, это мятеж против здравого смысла. Это часть глобального плана по дестабилизации всего миропорядка. И я вам скажу, не поверите, Андрей, за вот такую вещь, за принадлежность вот к этому так сказать, меньшинству, которое яростно громит все ценности большинства, прощают даже антисемитизм. Даже антисемитизм. Не поверить. Но временная индульгенция выдана значит, черным антисемитам. Вот, пожалуйста, еще одна иллюстрация. Значит, Газеты англоязычная «Иерусалим пост» и русскоязычная «Джуиш ру» пишут, что значит, вандалы громят кошерные магазины и синагоги в Лос-Анджелесе. Это вот 2 июня, 3 июня появляются эти публикации. Но они какие-то такие вяленькие, да. Мы же знаем, как умеют э, евреи при случае отстаивать свои интересы. Да? Как они это делают солидарно, громко, напористо. Я здесь так все вяленько довольно, значит. Вот, при том, что демонстранты действительно охотно грабят еврейские рестораны и пекарни, а вот, например, одну из самых старых синагог Лос-Анджелеса, они расписали лозунгами, да, Свободу Палестине, к дьяволу Израиль. Вот. И полиция при этом очень так сказать, спокойно, толерантно ко всему этому относилась. И, в общем, никаких проблем не возникло. Интересно,
2: что движение черных сионистов есть такое движение. Есть, конечно, черные мусульмане, которые традиционно настроены антисемитски. По понятным причинам. Да. там Движение Фарахана и так далее. А вот есть движение черных сионистов. Но они тоже настроены антисемитски. Самое интересное. Вот эти черные сионисты, они считают себя истинными сынами Израиля, а всех остальных лже-сынами Израиля, которые должны быть как-то ну, отодвинуты, мягко говоря. Тоже любопытный факт.
1: Ну, вот в Израиле же были недавно, ну, относительно, по-моему, пару лет назад были волнения на национальной почте, связанные с тем, что они вывезли из Эфиопии общину эфиопских евреев, там порядка 30 тысяч, по-моему, человек их было, которые являются потомками там, царицы Савской, по-моему, они себя считают. Ну, а в результате оказалось, что это люди, которые совершенно, как бы это помягче высказаться, по-другому смотрят на жизнь, чем основное население Израиля, и там возникли тоже проблемы. Но вот я не буду длить как бы свое вступление, боюсь, что и так оно уже там сказать, переросло все. Вам слово по поводу цензуры, по поводу значит, всех вот этих событий. Многомернейшая тема, многомернейшая. здесь
2: всего столько закопано, да и процесс достаточно широкий и яркий такой. Мы его наблюдаем так со стороны, естественно, но и то неопределенный такой доносится оттуда гул и чувствуется жар этих пожаров. По сути дела, мы имеем прецедент, фрагмент гражданской войны в США. Наверное, это репетиция. Наверное, это всего лишь какой-то действительно небольшой эпизод, но тем не менее суть от этого не меняется. Вот эта холодная гражданская война, она шла, мы ее наблюдали по разным заявлениям, по разным, так сказать, демаршам, акциям, а теперь она приобрела вполне себе такой уже тепленький характер. Да? Не горячий пока. Горячий, когда уже будет оружие с двух сторон, боевые подразделения с двух сторон. Воюет, Американская глубинка с американской, прошу прощения, «глубинкой» в кавычках. Да? Значит, мы знаем, что такое американская... С
1: голубинкой.
2: Ну, я бы сказал, можно...
1: Воюет с можно
2: здесь, так сказать, еще каламбурить дальше, но изначально понятно, что под американской глубинкой... Традиционно мы понимаем вот такие традиционные ценности, что называется. Ведь помимо перечисленных вещей, эгоизм, там, либертарианство, значит, там, способность защитить себя и семью, есть еще и религиозность протестантского типа, есть еще и семейные ценности. Да? И все это в протяжении десятилетий подвергалось атакам, атакам в СМИ, в средства массовой информации. И здесь уже работала глубинка другая. Это глубинное государство. Вот есть глубинка вот этих, так сказать, представителей традиционной Америки, простых ребят, ковбоев, так мягко говоря. На самом деле это, конечно, упрощение. И не ковбои уже давно, но тем не менее. Это люди, которые живут простыми представлениями. Такая Америка, одноэтажная Америка, как говорят. И есть глубинка другая, глубинное государство. Хозяева денег стали хозяевами СМИ. И в этом отношении они получили абсолютный инструмент контроля над обществом. Потому что СМИ формируют сознание масс. И они создали огромную, мощную гвардию своих адептов. И вот эта новая идеология, вот эта глубинная идеология, идеология вот этих вот перверсий, идеология вот этих вот, так сказать, новых ценностей, этой толерантности, она сейчас... И взрывает Америку, по сути дела. Хотя, конечно, за проблематикой негритянской, черной проблематикой, стоит и интереснейшая, сложнейшая социальная проблема. Потому что эти группы, они в силу тех или иных причин не интегрированы в общество в основном. И для того, чтобы они, что называется, молчали в тряпочку и сидели, сидели, сидели молча, не взрывали значит, автомобили, не поджигали магазины, не ломали витрины, им американское правительство отстегивало пособие. Отстаньте, жрите свой попкорн, свои чипсы и смотрите телевизор. И это и есть тупик. Это и есть конец человека. Да? Вот этот момент, об этом, кстати, мне интересно, Катасонов рассказывал. Он, отличает отличие от меня, лично побывал вот в этом районе, который можно назвать, условно, опять же, негритянским гетто. Никого гетто нет. Они могут выйти туда-сюда, но они там живут консолидированно поколениями. И, условно говоря, выхода-то нет. Дело в том, что, ну может, они хотят. Родители хотят, чтобы их дети куда-то продвинулись. Но тупик нельзя. Все кончено. Они получают деньги, смотрят телевизор, едят чипсы. И все, и конец. А здесь возникает вот эта турбулентность. И этот взрыв, он отчасти взрыв и социальный. И здесь все, конечно, перемешано. То, что происходит в Америке, с одной стороны, конечно... Очень сильно огорчает. А с другой стороны, в чем-то даже и радует, поскольку американское общество, которое привыкло транслировать вовне деструкцию, хаос, стравливать народы, устраивать бунты, оранжевые революции, теперь на своей шкуре переживает вот эти технологии. Немножко вкусите Майдана, немножко окунитесь в атмосферу вот этого демократического Киева, так сказать, получите свой Донбасс и так далее. Техас, Донбасс. А вы
1: думаете, они переживают? Оно переживает это вообще? Что-то не похоже. Нет, оно, конечно, переживает. То, что люди же
2: живые. Они видят, что вокруг творится. Я думаю, что неважно, какого цвета кожу человека, если он социализован, если он стремится к чему-то, имеет какие-то цели, то, естественно, он находится в шоке. Потому, что то, что происходит,
1: это и есть закрытие Америки. Да. Ну, хорошо. Тогда я вам вот еще предлагаю... О чем подумать? Ведь это, как говорится, еще не вечер. Сейчас вроде эти протесты так начинают стихать потихоньку, и, скорее всего, они стихнут. Но нас же ждет еще что? Нас ждут выборы президента. У вас нет ощущения, что Трамп – это вообще последний президент такой умирающей традиционной Америки? Как, как бы там это все не, а, не развивалось в дальнейшем, но Трамп точно последний президент. Если не Америки как таковой, то традиционной Америки точно. Вот посудите сами, смотрите, во-первых, Трамп против дискриминации белых. Вот. Значит, в апреле 2017 года значит, медицинский журнал Лансет опубликовал довольно большую статью, из которой яствует, что Белая Америка вымирает от отчаяния, что борьба с дискриминацией черных привела к вымиранию белых. Вот там в частности написано, за последние 15 лет смертность среди белых граждан США значительно выросла на фоне падения смертности среди всех цветных расовых групп. Ученые придумали для этого феномена специальный термин «смерть от отчаяния». Главные причины вымирания белых – злоупотребление наркотиками, алкоголем и самоубийство. Америка не хочет, Белая Америка не хочет жить. И что самое, конечно, страшное, что смертность молодых белых выросла в полтора раза. Молодых, не старики. Умирают, а кончают жизнь самоубийством, спиваются, умирают от передоза молодые. И Трамп против этого. Он даже пытался остановить эту дискриминацию. Давайте следующую иллюстрацию посмотрим. Значит, тоже это было в... В 1917 году Трамп поручил Минюсту, американскому Минюсту, защищать белых от дискриминации при поступлении в ВУЗы. Потому что белому было труднее многократно поступить в какой-то университет, чем цветному гражданину США. Значит, И как только это произошло, Нью-Йорк Таймс, такой рупор, рупор либерализма, либерал-сатанизма, я бы сказал, американского, 1 августа 2017 года опубликовала статью, и в этой статье сказано. Это, то есть поручение Трампа, нарушает наши долговременные приоритеты. Нам нужно решать проблемы меньшинств. Они не стесняются, они говорят совершенно откровенно. Трамп внесет в нашу работу хаос и создаст ненужную истерию в колледжах и университетах, где возникнут опасения, что правительство спустит на них всех собак за то, что они пытаются сохранить среди своих студентов расовое разнообразие. То есть, они не белых дискриминируют, они, оказываются сохраняют расовое разнообразие. Да? А я почти всегда думал, что а, все должно зависеть от знаний, от интеллекта, абитуриента, а не от того, разнообразен он в расовом отношении или нет. Да? И дальше «Нью-Йорк Таймс» пишет. «Инициатива Трампа предполагает, что теперь по умолчанию будет реализовываться повестка дня, Направленная на подрыв сложившегося расового баланса в сфере высшего образования. То есть Трамп всего-навсего попытался сказать: белые тоже имеют права. Ему просто вот на голубом глазу отвечают цветные важнее. Цветные важнее. Ну, это значит, что,
2: по сути дела, существует некая доктрина, существует идеология, которую нам не рассказывают полностью. Это тайная доктрина. Уши, которые торчат везде, мы ее видим, она формулируется частями. Интересно было посмотреть на этот конструкт целиком, как это выглядит. Как сюда вставлен экологизм, вот так называемый радикальный экологизм, который говорит, что человек ⁇ это, значит, поганый грибок на теле Земли. Как сюда вставлена вот эта история, значит, с
1: ну, сексуальным разнообразием, о, мягко о, говоря. О, да? о, о, о. Сейчас у меня по этому поводу есть тоже одна замечательная иллюстрация. Трамп, вы не поверите. Он против трансгендеров. Да. Вот, пожалуйста. Значит, 24 марта 2018 года Трамп запретил трансгендерам служить в армии Соединенных Штатов Америки. Он сказал: Наши вооруженные силы должны быть сосредоточены на одержании убедительных и сокрушительных побед. Нельзя заставлять нас тратить огромные деньги на медобслуживание трансгендеров и терпеть привносимую ими стабильность. Дело в том, что поддерживать себя вот в таком неестественном состоянии человек может только постоянно прибегая к медицинской поддержке. И это очень дорогостоящая вещь. А страховки военнослужащих они включают вот такого рода выплаты. И получается, что американское государство оно должно содержать как бы вот все эти прихоти трансгендерские за свой счет. Да? Так вот, 24 марта 2018 года Трамп запретил это делать, а 19 апреля 2018 года, месяца не прошло, суд Вашингтона отменил его запрет. Извольте. извольте. Больше того, просто мне иногда кажется, что то ли Трамп подглядывает у Путина, то ли Путин у Трампа. Но вот эти вот, вот эти их бесконечные апелляции к традиционным ценностям, каждый у своего, так сказать, народа, да, они просто такие параллели, так сказать, имеют. Что, например, Путин нам все время говорил, да, что мы должны чтить свою историю, что мы не можем позволить себе эту историю разорвать, разделить и так далее, и так далее. Да? Он даже, даже дерзнул сказать что так сказать, неумеренное осуждение Сталина является такой же формой русофобии, да, как там неумеренные восхваления. Ну, в общем, ясно, о чем речь идет. Значит, что говорит Трамп? В 2017 году в Джорданвилле, в провинциальном городе американском, случились волнения, тоже на расовой почве. Один человек погиб, там что-то было около 20 раненых. Что случилось? Но полная калька с того, что у нас. значит Либералы решили демонтировать памятник. Там стоял памятник генералу конфедератов, генералу Ли, один из героев гражданской войны, но со стороны южан. Он, значит, был за рабство, его нужно. Но туда пришли белые мужики, бородатые, хмурые, с дубинами. И хорошенько отхреначили, значит, вот эту всю шулупонь левацкую. Что сказал Трамп? Хорошо. Он сказал, сегодня снесут Стоунволла Джексона, это еще один генерал, герой гражданской войны, но со стороны конфедератов. А завтра? Завтра это будет памятник Джорджу Вашингтону или Томасу Джефферсону? Надо задать себе вопрос, а где все это заканчивается? Вы же меняете историю народа, его культуру. У Джорджа Вашингтона были рабы, так ведь? И что, теперь он теряет свой статус и нам нужно убрать его статую? А как насчет Томаса Джефферсона? Что вы о нем думаете? Он вам нравится? Давайте его статую снесем. Он вообще главный рабовладелец. Но в чем беда, на мой взгляд, во всяком случае? Беда в том, что инерция этой деградации уже непреодолима. Вот я прочитал такой заголовок три дня назад. Значит, Американские генералы пошли наперекор Трампу. То есть он вроде бы формально главнокомандующий. Но выскакивают всякие генералы, которые говорят, ну, в общем, да, но на самом-то деле Трамп, он ну, там не прав, и здесь неправ, и прочее, прочее, прочее. И, конечно, на этом фоне вот этот кризис, системный кризис американской государственности, ну он совершенно очевиден, его нельзя не замечать. А вот что касается того, что будет дальше, у меня есть как бы ответ на этот вопрос. Ну, давайте посмотрим. Этот кризис, а тогда как раз развивался финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 году. Так вот, Бжезинский сказал, этот кризис не закончится ни в августе, ни в сентябре, ни в октябре, ни в ноябре, ни в 2010 году, ни в 2012, ни в 2015. Этот кризис не закончится никогда, до тех пор, пока мы не достигнем своих целей. Единое мировое правительство – вот, что нам нужно. И оно будет сформировано. Нравится вам эта идея или нет? Вы сами нас об этом попросите. Потому что дальше будет только хуже и хуже, хуже и хуже. Скоро вы поймете, что так называемый кризис еще даже не начинался. Это не кризис, дорогие мои. Это управляемый хаос. И далеко не все из вас увидят, чем он закончится. Общество еще слишком далеко от того, чтобы принять идею единого мирового правительства и увидеть в новом мировом порядке свое единственное спасение. Поэтому сначала мы должны привести общество в необходимое для этого состояние. Для этого нужно гораздо больше, чем экономический паралич. Нужны войны, голод и эпидемии по всему миру. Что скажете, Садим, Ну, он прямо так и сказал, что? ли? дело в том, что вот. Э... Но я должен вам честно сказать, что вот я при этом не присутствовал.
2: Ну, на самом деле цитата больше похожа на какой-то фрагмент из протоколов сельских мудрецов. То есть это мы, вы, вот
1: это вот, вы нас попросите. Ну, не знаю, сказал я, это Бжизинский или нет. На самом я, деле. Вы знаете, Андрей, вот вообще есть такая... Я тоже задавал себе этот вопрос. И я не первый раз с этим сталкиваюсь, потому что есть много цитат, например, Киссинджера, тоже, которые кажутся сомнительными. Но мне это представляется вот как. Есть то, что эти господа говорят для «Нью-Йорк Таймс», для си выступая на международных конференциях. И есть то, что они говорят в ситуации, когда кругом все свои. То, что они говорят, когда кругом все свои, иногда попадает, может быть, в слегка какой-то даже искаженной форме, я тут не буду настаивать на каждой запятой еще раз говорю, я там свечку не держал, не присутствовал. Да? Но тем не менее, значит... А в данном случае есть еще одна, так сказать, подтверждающая подлинность. Ну, правда, косвенная, на мой взгляд, так сказать, улика или аргумент. Жединский был уже глубоким стариком, когда он это говорил. Есинджеру уже под сто лет, понимаете. Чего стесняться и чего бояться -то? Кого? Другое дело, что а, они говорят там, говорят сям. Не они же потом препарируют, что куда попадает. Есть аппарат, который этим занимается. Но вот это мы вы немножко так настораживаете. Но, конечно, то,
2: что Америка является страной ограниченного суверенитета, это высветилось очень ярко при Трампе. И вот это выражение криптоколония, оно в основном применялось в отношении России. Криптоколония Запада, то есть тайная колония, колония, прикрытая ширмой суверенитета. Так вот, США криптоколония глубинного государства, вот этого международного спрута. Внутри завелась эта плесень страшная. Действительно, это момент постепенный, этот момент не единомоментный, не мгновенный, когда они взяли все рычаги. Да и сейчас до сих пор часть рычагов не в их руках. И Трамп, по сути дела, совершает или пытается совершить переворот. Да. переворот. Да. И в этом отношении мы наблюдаем, повторяю, очень драматическую и масштабную
1: картину. Ну, вот я бы в качестве одного из москов к этой картине, знаете, выделил бы что? Кстати, вот мы все говорим про Америку. Но дело в том, что вот эта вот страшная цензура, она и своим катком и нас накроет с вами. Потому что мы сидим на ресурсах ютубовских, гугловских, там фейсбучных, да, информационных. Все наши сетевые средства массовой информации. А Они сейчас закрутят все вентили, да. потому что они понимают, что борьба приближается к переломной точке. Это уже происходит. Что греха да? таить? Ну да, ладно, не будем жаловаться, не будем плакать, во всяком случае вот. Мы а же... умные, умные зрители, я прошу прощения, вы поймете, с чего это я вдруг на эту тему заговорил, и поймете, почему, допустим, в последней военной передаче моей значит, отключены комментарии. И почему там какие-то значит, заретушированы значит, некоторые места. Вот, ну, вот, вот так вот, понимаете. Никогда я не думал в, тот, в, то вре... в те еще давние времена, когда значит, советская цензура сказать, тяготела, Никогда. Они не думали, что я стану жертвой цензуры американской, понимаете? Но вот факт остается фактом. Но мы умеем говорить между строк, если что. Ну, а вот, понять. то, что я сейчас хочу сказать, никаких между строк не надо, можно прямым текстом говорить. Вот вам не кажется, что на этом фоне безумном, американском, да? Значит, возникает угроза международной стабилизации просто в силу распада этого мощного государства, которое обладает гигантским оружейным ядерным комплексом. Значит, несколько дней назад Путин подписал указ, он официально выложен о ядерном сдерживании. Никогда раньше не публиковались такие указы. А тут, значит, опубликовано, ну ладно, я даже не буду сейчас говорить,
0: давайте посмотрим на эту тему видеосюжет. На фоне массовых мятежей и бунтов, охвативших более двухсот крупных городов Америки, невольно встает вопрос о будущем американской государственности, о способности нынешних вашингтонских элит сохранить единство и целостность Соединенных Штатов. А это, в свою очередь, ставит на повестку дня другие важнейшие вопросы. Как, например, будет гарантирована в таких условиях безопасность и управляемость ядерного оружия США? И кто вообще станет определять ядерную стратегию в стране, расколотой на смертельно враждующие политические кланы, вдобавок к тому охваченный массовыми беспорядками и столкновениями. Высшее политическое руководство США в 21 веке последовательно и целенаправленно уничтожало все международные договоренности, накладывавшие на Вашингтон какие бы то ни было ограничения в гонке вооружений. В 2001 году президент Буш-младший без колебаний развалил важнейший договор по противоракетной обороне, сдерживавший развитие в том числе и наступательных стратегических сил. В прошлом 2019 году Дональд Трамп также лихо прикончил договор, запрещавший США и России испытывать, производить и развертывать ракеты средней и меньшей дальности. На этом фоне выход Вашингтона в нынешнем году из договора по открытому небу, позволявшему 34 странам-участницам взаимно отслеживать и контролировать военную активность сторон, выглядит просто сущим пустяком. Зато в следующем, 2021 году, Америка явно собирается уничтожить последний договор, сдерживающий гонку ядерных вооружений СНВ-3. Москва, конечно, не может остаться безучастной к такому опасному развитию событий. И вот 2 июня в российских средствах массовой информации был опубликован указ президента Путина об основах государственной политики России в области ядерного сдерживания. Этот важнейший указ определяет основы ядерной доктрины России, условия применения нами атомного оружия и общий перечень потенциальных вражеских целей, подлежащих уничтожению таким страшным оружием в случае начала войны. Никогда раньше подобные документы у нас открыто не публиковались. Их содержание становилось известно обществу только в пересказе разнообразных анонимных источников, реже официальных лиц, довольно скупо комментировавших тему. Зачем же теперь был предан гласности этот президентский указ? Ответ прост. Его опубликовали как предупреждение американцам, да и всему Западу в целом, на фоне безумного желания дяди Сэма сокрушить всю систему международных договоров по ядерному оружию. Из Москвы им всем как бы сказали. Вы хотите окончательно развалить все ограничения? Дело ваше. Только имейте в виду вот что. В документе сказано, основными военными опасностями, для нейтрализации которых существует ядерное сдерживание, является в частности наращивание потенциальным противником на сопредельных с Россией территориях и акваториях группиров сил общего назначения, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия. Так как речь идет о силах противника на сопредельных территориях и акваториях, это сказано про цели для нашего не стратегического межконтинентального, а для оперативно-тактического ядерного оружия. Из сказанного прямо вытекает, что официальными целями для него являются любые корабельные ударные группы стран НАТО, ведь на их кораблях нельзя исключить наличие ядерных боеприпасов. Так же, как и любые сухопутные группировки Альянса с авиационной составляющей, ибо натовские самолеты тоже могут быть носителями такого оружия. А это в свою очередь значит, что Россия уже имеет в своем распоряжении соответствующее количество и номенклатуру носителей тактических ядерных боезарядов, способных все перечисленные выше опасности нейтрализовать, проще говоря, уничтожить. Причем значительная часть таких тактических атомных боеголовок на торпедах, противокорабельных и зенитных ракетах, в артиллерийских боеприпасах и так далее должна уже в мирное время быть развернута в режиме боевого дежурства, то есть в готовности к немедленному применению. Ведь и военные корабли, и боевая авиация НАТО постоянно совершают свои плавания и полеты близ наших границ. Еще одной угрозой, подлежащей нейтрализации, указ Путина называет «развертывание государствами, которые рассматривают Россию в качестве потенциального противника, систем и средств противоракетной обороны, баллистических и крылатых ракет средней и меньшей дальности, высокоточного, неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов и оружия направленной энергии. Вот вам еще один вполне конкретный перечень целей, для поражения которых мы готовы применить ядерный удар и имеем необходимую для его нанесения номенклатуру тактических и стратегических термоядерных боеприпасов. По сути дела, такая формулировка означает, что Россия готова применить свое ядерное оружие против любой войсковой группировки врага, которую она сочтет угрожающей и опасной. Ибо представить себе современную группировку НАТОвских, например, войск, без баллистических и крылатых ракет, боевых беспилотников и другого высокоточного оружия просто невозможно. И, наконец, еще одно очень важное дополнение. В список угроз, устранять которые Москва готова любыми средствами, указ Путина включает создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем. Это, между прочим, есть ясное подтверждение того, что в боевом оснащении наших комплексов воздушно-космической обороны, например, в перспективной зенитно-ракетной системе С-500 «Прометей» для уничтожения вражеских космических аппаратов предусмотрено применение ракет с ядерными боеголовками. Посыл тут ясен. Никто не должен сомневаться, что Россия постоянно ведет разработку новых типов перспективных атомных боеприпасов самых разных классов, как по носителям, так и по мощности взрыва. На всякий случай напомним зрителям, что американцы недавно вполне себе официально признали, что они могут приступить к производству таких боеприпасов не раньше 2042 года. Мы русские. С нами Бог. Господи, благослови. Что скажете, Андрей? Ну,
2: конечно, хорошо бы в этот перечень, кстати говоря, Путин об этом говорил, включить удар по штабам, что называется, да? И тогда, когда он сказал, нависла такая, как сказать, неловкая пауза, поскольку он употребил такое выражение в центре принятия решений. Да. И вот если принять версию о том, что Америка оккупирована глубинным государством. Где эти центры принятия решений? Да? Это не Белый дом. Ну, как же. У нас Америка криптоколония. Поэтому Белый дом не может себя защитить от Твиттера. Прошу прощения. Значит, это не Пентагон. Поскольку генералы Пентагона выполняют какую-то чужую волю. Не волю своего главнокомандующего. Значит, соответственно, существуют такие уютные, прекрасные, наверное, скорее всего, я тоже там не был, места, особняки среди рощ, среди пальм, среди пространств каких-то, может быть, острова в океане, где сидят люди, физические люди из плоти и крови, принимают какие-то решения и что-то решают вообще. И вот если иметь информацию об этих точках и сказать незамысловато, что мы можем ударить по центрам, принятия решений. А там же живут их дети, у них же есть тоже дети какие-то, возможно, даже внуки. Это же не роботы да? пресловутые. Значит, соответственно, это может как-то охладить, повлиять на людей,
1: принимающих негативные для России решения. Я могу, так сказать, ну, как мне кажется, дать ключик, значит, чтобы понять, где находится центр принятия решений. Вот посмотрите историю двух мировых войн и крупнейших локальных конфликтов. Выделите те страны, которые в них не участвовали, при этом играя важную роль в мировой политике. И вы будете знать, где находятся эти люди. Швеция. Швейцария.
2: Швейцария прежде
1: всего. Ну, Швейцария прежде всего, Швеция тоже, в частности, да? Значит, эти вот замечательные страны. Альпийские красоты, понимаете ли. Да, замечательный умеренный климат. Все хорошо, все прекрасно. А не, не участвовали никоим образом. На
2: цюрихских гномов вы намекаете?
1: Да я не знаю. Я просто думаю, что если вот эти люди, которые реальные решения принимают, и имеют такое гигантское влияние на ход всей мировой политики, да, действительно так влиятельны, то уж они точно существуют где-то там, где у них нет опасности, что им на голову бомбочка свалится какая-нибудь. Да? Что там дядя Вова решит реализовать свою угрозу. Что зачем нам мир без России? Да? Нажмет большую красную кнопку и привет. Америку им не жалко, с ними там все понятно. Наверное, они себя любимых где-то, так сказать, в другом месте в этот момент видят. Вот. Но я вам, знаете, что хотел сказать? Что вот этот разговор о том, что ударить нужно по центрам принятия решений, и тогда такую бурю вызвал, это буря в стакане воды. Вот ваше замечание, оно, конечно, глубокое. В том смысле, что реальные центры принятия решений, еще неизвестно, где они находятся, куда, куда бить-то. Да? Но с точки зрения политической, военно-стратегической вещи совершенно очевидная. Речь идет о высшем военно-политическом руководстве Соединенных Штатов Америки. О тех, кто принимает решения о, о практическом применении ядерного оружия. Вот эта вещь совершенно очевидна. Просто тогда Путин им сказал: что имейте в виду, что вы у нас, так сказать, лично, персонально, вот вы все, вы являетесь для нас. Сказать, очевидными Это ничего нового в этом нет. С момента появления ядерного оружия стратегического, а тем более с появления межконтинальных баллистических ракет, которые научились более-менее точно наводить, совершенно очевидно, что первый удар полетят по а, центрам управления, я не знаю, Белый дом, Капитолий, а, дальше а, или одновременно с этим, да, будут нанесены удары по всем центрам управления, а, которые чисто технически осуществляют руководство ядерным оружейным комплексом американским. Путин просто, очевидно, хорошо понимает, что современное общественное мнение, оно настолько расслаблено, что оно забыло даже о совершенно очевидных вещах. Он просто об этом напомнил, вот и все.
2: Третью тему не успеваем обсудить. Перенесем ее, что ли, на следующую программу, дай бог? Не-не-не, я не
1: могу, кровавую гобня. ну что вы, это... это не трожьте, это дорого моему сердцу. Вот. Ну, давайте постарай... я постараюсь, во всяком случае, быстро. А потом предоставлю вам возможность комментировать, а сам буду молчать, как рыба облет. Значит, в течение нескольких дней, примерно со 2 по 5 июня, по средствам массовой информации прокатилась волна публикаций. Вот такого содержания, например. Федеральная служба безопасности выступила против расширенного сбора биометрических данных граждан России, да, вот вторая статья, тоже, опять же, значит, Федеральная служба безопасности, тоже значит, выступает против. И в этих сообщениях говорится, принятые Дума, а нет, принятие, вот смотрите, принятие Думы законопроекта о расширении использования биометрических данных граждан через единую систему откладывается. Дума... Мучилась, старалась, потела там в этих наморниках, сидя в зале с отключенной вентиляцией и кондиционированием, чтобы там этот... Страшно подумать, что у них вместо ковида там было в этом зале заседаний, Вот, вместо вируса. Но не важно. Сидела, потела, мучилась, родила. Приходит кровавая гобня, говорит, не, мы не хотим. Мы не хотим расширять использование биометрических данных граждан через единую систему. Возникли разногласия, причем наиболее жесткую позицию занимает Федеральная служба безопасности, которая в предложенном подходе видит риски утечки персональных данных. С ума сойти! Мы же привыкли думать, что они только и занимаются тем, что они за нами следят за мощную скважину. А они видят риски утечки наших персональных данных. Но они боятся, что это утечет все за рубеж. В этом вся проблема, конечно ну короче вот пишут что в результате внедрения дистанционной идентификации граждан для получения государственных и финансовых услуг может затянуться на неопределенный срок но я для себя у меня есть версия почему они это сделали мне кажется что Ларчик в общем просто открывается чекисты как бы говорят ребята ваши новации вы каким местом думаете ваши новации сделают прозрачными для хозяев цифры ведь не выше хозяева цифры-то. Не только лохов, которые бродят толпами, понимаете, по улицам наших мегаполисов, а сделает нас самих, всю нашу деятельность, всю нашу агентурную сеть. Мы станем для них прозрачны. Нам про граждан России мы и так все, что нам надо, знаем. Нам не нужно никаких там, удаленных, дополнительных там, цифровизаций и всего прочего. Мы и так все знаем, это у нас и так все под контролем. А то, что вы предлагаете, поставит нас под контроль хозяев цифры. И а, это, кстати говоря, служит, на мой взгляд, еще признаком обостряющейся политической борьбы в окрестностях Кремля. Вот, например, недавно выступил генерал-лейтенант Федеральной службы безопасности Михайлов. Он сейчас в отставке, но бывших не бывает, как вы понимаете. А занимал он должность, тоже интересно какую – он же был спикером чекистов. Он был руководителем да, аппарата пресс-службы ФСБ. Я уж не помню, как это тогда называлось, когда он там служил. То есть он озвучивал, он был лицом и голосом чекистов. И вот, значит, недавно он сказал. Давайте посмотрим. Даже принятое решение президентом о выплате денег блокируется определенными на уровне исполнителя. И, соответственно, так сказать, люди, которые желают получить какие-то выплаты, уже гарантированные президентом, не могут этого сделать, потому что многое, все законные акты, связанные с его поручениями, пишутся очень криво. Мы пооружаем всех людей в мир цифровых технологий, где шаг влево, шаг вправо расстрел, потому что, в принципе, если ты выпал из этой цифровой технологии, тебе, в общем, ожидать нечего.
2: Прошу ваш комментарий. Ну Надо сказать, что об этом говорил один из самых таких блистательных специалистов в этой сфере, Игорь Ашманов, в самом начале этой дискуссии, которая, кстати говоря, возникла, условно говоря, несколько запоздала, эта дискуссия общественная возникла, когда уже все подписали и все сделали по поводу единого реестра, и вдруг возникла дискуссия. Там участвовал Игорь Ашманов, он как раз этот аспект безопасности и аспект работы наших спецслужб очень четко артикулировал. Кстати говоря, возник конфликт между ним и Владимиром Соловьевым, ведущим на радио Вести ФМ, кажется, называется. Известным тебе? На ну понятно. Ну, потому что ну, там как бы две позиции столкнулись и очень... То есть Соловьев был такой сторонник пробивной, тотальной вот этой цифровизации и так далее. А ну, почему-то вот определенные люди они не испытывают никаких сомнений. Вот, например, депутат Хинштейн да, Он такой мотор этого процесса. просто ну, Казалось бы, обычный депутат. Да, но, тем не менее, вот он является символом продавливания этих законов. То есть, какие-то силы, очевидно, его так толкают тоже. Надо сказать, что этот вопрос, он для меня самого очень сложный, дискуссионный по поводу цифровизации, поскольку Россия не может остаться безоружной в этой сфере, когда эти цивилизации, там США, Китай, мощно, такими большими, огромными шагами двигаются в этом направлении. Кстати говоря, я на канале День записал в свое время ролик, такой интересный ролик, я был ведущим, как всегда, я был ведущим, но при этом я пригласил не кого-либо, а себя... И себя. То есть, я... Что-то со... я, не... Что я не понимаю. Я соображал на троих. Причем так, так. в прямом смысле не, слова. Не, не. А не в перенос. Вот это? так вот бывает. Называется этот ролик «Цифровая зима близко». Он давно уже выложен на канале «День». Вы просто не следите за нашими новостями. Давайте посмотрим маленькие фрагментики из этого ролика. Тема цифра связана с темой счета. Ратио, рацию, рационализация. Вот, по сути дела, все будет пересчитано. Все будет поставлено на некий рациональные э, плановые рельсы. И в этом смысле, конечно, хана этому капитализму, этому рыночному экстенсивному развитию. Игра свободных сил, конкуренция, все, что сейчас считается незыблемым и значит, абсолютно доминирующим, все это будет смыто, все это исчезнет. И этот уклад, конечно, требует своего... Понимание своего исследования, но в целом уже понятно, к чему идет дело, к чему клонится мир. Андрей Александрович, я вас послушал, но как ни крути вот получается, все-таки какой-то электронный концлагерь. Ну, можно сказать там концлагерь, а я, например, могу сказать пионер-лагерь почему нет. Все будет по-новому это точно. Но как оно будет именно, все зависит в конце концов от нас. Знаете, все будет не так, все будет по-другому, поскольку. Вот эту систему будем строить не мы, такие вот позитивно настроенные, патриотичные люди. И вообще не Россия. Нас даже близко не подпустят к принятию решений, как страну. Поскольку те, кто эту систему пестует, то эту систему развивает, они заинтересованы в создании общества тотального контроля. И они продвинулись на этом направлении очень серьезно. И мы уже живем в этом обществе. И этот контроль осуществляется. Может быть, он не над всеми осуществляется, но над нами точно он существует. И я об этом подробно писал в статье, которая называется «Бесы регресса». Надеюсь, вы ее читали, друзья. Олег Александр Александрович, уж я-то читал вашу статью, уверяю вас. Этот дьявольский мир, который выстраивается, искусственный, синтепоновый, этот, э -э -э -э, как, как называется, я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Вот, вот это брезентовое поле с алюминиевыми огурцами не вызывает э, творца к, к жизни, внутреннего творца. И всех превращает скорее просто в приставку. приставку к вот этим всем цифровым устройствам. Вот к чему мы идем. Ну, все правильно, да? И для этого, для этого нужна как раз собственная концепция цифровая, суверенная, национальная. Концепция. Нам вместо интернета нужен интерда, и вот э, именно в этом состоит задача, чтобы построить собственный просторный, удобный и э, пригодный для жизни цифровой дом. И для этого э, нужна теория, для этого нужна теория, для этого нужны мозги и э, интеллектуальные усилия для того, чтобы этот дом построить, потому что нужен план, нужен чертеж, и этим надо заниматься сейчас в первую очередь. Вы совершенно правы, нужна теория, да. ну, нужны исследования, нужно понимание. Но эта теория, она должна строиться так. Вначале должны быть э, перечислены угрозы, должны быть сформулированы эти угрозы. И э, к этим угрозам должно быть найдено некое противоядие. А потом, конечно, надо выстраивать э, собственную парадигму. Но для начала надо определить то, с чем мы сталкиваемся и как... Непосредственно сейчас реагирует, поскольку вот этот ваш проект прекрасный, он не может быть реализован на раз-два. Для этого пока еще ничего нет у России, у нас с вами. Но то, что этим заниматься надо, конечно, я тоже соглашаюсь с этим, безусловно.
1: Мне нужен четвертый, который с Будуна бы все это комментировал. Но да. на,
2: на самом деле, единственное, что. А кстати, вот там участники этой программы спорили с друг другом. Здесь не показано, но спор был. Единственное, что меня радует, что никто друг друга не перебивал. Там. Если вам... бы они еще и перебивали, то, конечно, бы совсем плохо.
1: Ну вот видите, вы как-то, так сказать, <с вам <с удалось дисциплинировать столь разных, столь разных собеседников. Но мне, честно говоря, видите, даже с одним э, Фефиловым полемизировать зачастую бывает непросто. А уж если их станет трое, я просто вообще не знаю, что делать. Вот. хотя там, там, для этого там явно не хватает одного, одного типажа. Вот. у вас там есть такой интеллигент, есть такой какой-то благообразный скрипоносец. Да? Там должен еще быть такой бомжеватый крендель, который туда пришел, вообще так сказать не очень хорошо понимая куда. Но это позволяет ему задавать такие простые, ясные, глупые вопросы, на которые как, как правило всегда труднее всего отвечать, понимаете? Ну,
2: во всяком случае, эта тема она протаскивается через всю толщу программ канала День. И надо сказать, что тема угроз она отрабатывается, я считаю, по полной у нас. Тема, что называется, повестки дня позитивная, пока очень все слабо, все мало, но тем не менее и это мы обязательно затронем эти темы. Вообще более спокойно. Более аналитично, более глубинно. Может быть, это не будет вызывать взрыва такого интереса, как значит, программа программы Ольга Николаевича который которая, кстати, пересказал своими словами Никита Сергеевича Михалкова, за что мы ему очень благодарны. Спасибо. Значит, Исследование Игоря Шнуренко. Более спокойно. Я обещаю вам вот его лекции да, на эту тему. Потому, что он специалист, он зарыт в эту тему. Надеюсь, что к нам придет снова и Касперская она была у нас в программе. Надеюсь, что придет снова Игорь Ашманов. Во всяком случае, мы этой темой занимаемся. И занимаемся предметно, учитывая всю
1: ее объемность и многомерность. Ну вот. А я со своей стороны, как так сказать, представитель корпуса пострадавших от значит, либерально-демократических репрессий, хочу высказать глубокое спалать кровавой губне, которая, значит, вот все-таки подняла эту тему. Потому что, на самом деле, шутки шутками, но, конечно, мы находимся на очень опасной грани, переступив которую мы рискуем действительно оказаться в совершенно другом обществе. В обществе, в котором власть имущие, причем эти власти имущие будут находиться даже не в Москве, не в Кремле, а настоящие. Они даже не в Америке, не в Вашингтоне будут находиться. Вот как Андрей сказал, вообще никто не будет знать, где они находятся и кто, и кто, и кто они. <сёк> Это Конфуций, по-моему, сказал, я уж не помню, кто-то из, из философов древних китайских сказал, что лучше всего та власть, о которой люди просто не знают. Несколько хуже та власть, которую люди любят. Еще хуже та власть, которую люди боятся. И уж совсем так сказать, никуда не годится та власть, на которой люди смеются. Вот, вот эти цифровые технологии, они нацелены на то, чтобы реализовать вот ту форму власти, о которой мы даже знать-то не будем. То есть, нами реально будут управлять те люди, о существовании которых мы просто не подозреваем.
2: Конфуций сказал, неважно, какого цвета кошка, если она трансгендер. Да, да, животных
1: он тоже любил.
2: Да. Я хотел сказать, что вроде бы время наше исчерпалось, но у меня небольшое совсем объявление. Оно, к сожалению, печальное объявление. Оно касается кончины блаженного нашего старца, отца Петра Кучера, человека очень близкого газете «Завтра». Он ушел в 94 года. Этот человек воевал, он ветеран войны. Хочется просто маленький крохотный кусочек из поминального слова Александра Проханова сказать. Отец Петр был великий пастырь, строгий, грозный и милостивый. Мы приехали к нему Боголюбов всей нашей газеты завтра. Он вышел к нам сухощавый, с острыми плечами, которые выступали из-под подрясника в высокой, остроконечной меховой шапке с зорким, блестящим, моментально вспыхивающим глазом. Он выслушивал нас и не учил, не наставлял, а просто просил молиться. А потом он благословил каждого из нас. Подняться на колокольню и ударить в колокол. Гул этого колокола летели в открытые бескрайние поля, где белел, как лебединая перышко, храм по кроваване Энерли. Э, ну, мы очень любили отца Петра. Надеюсь, и знаем мы это, что он любил очень нас. Помолитесь за него тоже. Помолитесь, пожалуйста, за здравие, а также отца Германа Чеснокова, который сейчас находится в очень тяжелом состоянии в больнице. И э, надеюсь, что он выкарпкается, хотя состояние очень тяжелое. В общем, э, пожалуйста, помните о наших э, духовных пастырях, отцах. Я думаю, что у вас есть свои какие-то авторитеты церковные. Но этот человек, отец Петр, для нас очень много значил. Спасибо вам. Ну что ж,
1: упокой, Господи, душу усопшего раба твоего архимандрита Петра.